0: de la radio maría bienvenidos a conversión y santidad de la mano de benedicto 16 estamos aferrados por el amor de dios y en los brazos amorosos de nuestra madre santísima el tema de hoy es el poder sin gracia y para este tema voy a tomar algunos de los uh, de las intervenciones en las homilías del papa benedicto durante las solemnidades de la asunción de la Virgen Santísima a los Cielos. Eh, en el año 2007, justamente eh, un 15 de agosto, el Papa decía lo siguiente. En su gran obra, La ciudad de Dios, San Agustín dice una vez que toda la historia humana, la historia del mundo, es una lucha entre dos amores. El amor a Dios hasta la pérdida de uno mismo, hasta la entrega de uno mismo, y el, y el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, hasta el odio a los demás. Esta misma interpretación de la historia como lucha entre dos amores, entre el amor y el egoísmo, aparece también en la lectura que se toma generalmente eh, durante la solemnidad de la Asunción, que se toma del Apocalipsis. Entonces, estos dos amores se presentan en esta lectura eh, en dos grandes figuras. Por un lado tenemos al dragón, un dragón rojo fuertísimo, con una manifestación impresionante e inquietante del poder sin gracia, sin amor, del egoísmo absoluto, del terror, de la violencia. Entonces voy a leer este este apartado, del libro del Apocalipsis 11. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el, arco de, el arca de su alianza. Sabemos que el arca de la alianza en el Antiguo Testamento es símbolo de, de María. Ella es ante todo el arca de la alianza, ya que en ella, dirá también el Papa Benedicto XVI en el año 2012, ella ha aceptado en sí misma darle espacio a Dios. Por eso es el arca de la alianza y todos nosotros estamos llamados a darle espacio en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra vida. Darle espacio a Dios. Esa es la grandeza del ser humano. Somos capaces de Dios y Dios quiere tener, vivir en cada uno de nosotros y nosotros en él. Y sigo con la lectura de Apocalipsis 11. Después apareció una figura potentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. reservado por dios se oyó una gran voz en el cielo ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo entonces vemos que esta esta lectura constantemente se lee en el año 2007 la toma para hablarnos de estos dos amores, ¿no? De, por un lado, lo que él llama el poder sin gracia, y por el otro lado, eh, el poder de este Dios que parece tan débil, ¿cierto? Entonces, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, para él este dragón personificaba el poder de los emperadores romanos anticristianos, desde Nerón hasta Domiciano. Este poder parecía ilimitado. Fíjense cómo nos lleva a que el apocalipsis no es algo que va a suceder al final de los tiempos, que es que ya estamos en el final de los tiempos, sino que, nos dice el Papa, eh, esto tenía que ver con la realidad que estaban viviendo el mismo San Juan. Entonces este poder sin gracia del dragón parecía ilimitado el poder militar, político y propagandístico del Imperio Romano era tan grande que ante él la fe, la Iglesia, parecía una mujer inerme sin posibilidad de sobrevivir y mucho menos de vencer. ¿Quién podía oponerse a este poder omnipresente que aparentemente era capaz de hacer todo? Y sin embargo sabemos que al final Venció la mujer inerme. No venció el egoísmo ni el odio, sino el amor de Dios. El imperio romano se abrió a la fe cristiana. Entonces aquí vemos cómo esta mujer vestida de sol, claro, pues es ante todo nuestra Madre Santísima, pero también es imagen de la iglesia que siglo tras siglo da a luz a todos nosotros hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. Entonces dice el Papa que estas palabras del Apocalipsis, como todas las de la Sagrada Escritura, trascienden siempre el momento histórico. Así, este dragón no solo indica el poder anticristiano de los perseguidores de la Iglesia de aquel tiempo, sino también las dictaduras materialistas anticristianas de todos los tiempos. Vemos de nuevo que este poder, esta fuerza del dragón rojo, se personifica en las grandes dictaduras del siglo pasado. La dictadura del nazismo, la dictadura de Stalin, tenían todo el poder, penetraban en todos los lugares hasta los últimos rincones. Parecía imposible que a largo plazo la fe pudiera sobrevivir ante ese dragón tan fuerte que quería devorar al dios hecho niño, y a la mujer, a la Iglesia. Pero en realidad, también en este caso al final, el amor fue más fuerte que el odio. El amor más fuerte que el odio. Y dice el Papa Benedicto, también hoy el dragón existe con formas nuevas, con formas diversas. Existe en la forma de ideologías materialistas que nos dicen es absurdo pensar en Dios. Es absurdo cumplir los mandamientos, esto es algo del siglo pasado. Lo único que importa hoy en día es vivir la vida para uno mismo, para mis propios sueños, para mi propia voluntad, para mis propias preferencias. En este materialismo, en esta carga materialista e individualista que nos ha tocado del dragón de este siglo, pues todo es, eh, dice, dice el papá, es tomar, todo consiste en tomar en este momento breve de la vida todo lo que me sea posible tomar. Solo importa el consumo, el egoísmo, la diversión, esta es la vida, así supuestamente debemos vivir. Y de nuevo parece absurdo, parece imposible oponerse a esta mentalidad dominante, con toda su fuerza mediática, propagandística, parece imposible aún hoy pensar en un Dios que ha creado al hombre, que se ha hecho niño y que sería el verdadero dominador del mundo. Qué esperanza, ¿no? Qué esperanza está esto que nos va diciendo el Papa, sobre cómo eh, este dragón, siglo tras siglo, siempre ha estado presente y siempre parece impresionante, ¿no? En este mundo de hoy, con TikTok e Instagram y toda esta eh, carga materialista, hedonista, parecería imposible que Dios siga siendo el verdadero dominador del mundo. Ahora la fe está completamente pasada de moda, es, es cool ser ateo. También ahora, dice el Papa, este dragón parece invencible, ¿sí o no? Pero también ahora, que Dios es más fuerte que el dragón y que triunfa el amor y no el egoísmo, Habiendo considerado así las diversas representaciones históricas del dragón, veamos ahora la otra imagen. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada por dos estrellas. También esta imagen presenta varios aspectos. Sin duda, un primer significado es que se trata de la Virgen María vestida totalmente de sol, es decir, de Dios. Es María, que vive totalmente en Dios, rodeada y penetrada por la luz de Dios. Está coronada por dos estrellas, es decir, por las doce, doce tribus de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Está coronada por todo el pueblo de Dios, por toda la comunión de los santos. Y tiene bajo sus pies la luna. Imagen de la muerte y de la mortalidad. María superó la muerte. Está totalmente vestida de vida, elevada en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Así en la gloria, habiendo superado la muerte, nos dice, ánimo, al final vence el amor. En mi vida dije, He aquí la esclava del Señor. En mi vida me entregué a Dios y al prójimo. Y esta vida de servicio llega ahora a la vida verdadera. Tened confianza. Tened también vosotros la valentía de vivir así contra todas las amenazas del dragón. Entonces... Qué bueno que estas palabras penetren en el fondo de nuestro corazón. En este mundo parecen vencer los que tienen este poder sin gracia, los que saben cómo funcionan las redes y saben ganar muchos likes, los que tienen los mejores puestos y, y tanto dinero, el poder del dinero, el poder mal habido de la corrupción. Ellos tal vez creen que tienen el poder y que se la saben todas, pero para Dios sabemos que el ser humano que hace este tipo de cálculos, que quiere entregar su vida a, a hacer todo perfecto, de manera excelente, según el manual, y que de esa manera quiere construirse su seguridad, es un completo necio. Aquí en el libro de, de Mirar a Cristo nos habla el Papa de, de Lucas 12 cuando está este hombre rico que tuvo una gran cosecha y estuvo echando cálculos y diciendo, ¿qué hago? No tengo el de almacenar tanto, tanto poder, tantas cualidades, tantos cursos, tantas sabiduría humana. Y entonces se dijo, voy a hacer lo siguiente. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y almacenaré allí el grano y las demás provisiones. Luego podré decirme: Amigo, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta noche te van a reclamar la vida. Lo que te has preparado, ¿para quién será? Eso le pasa al que amontona riquezas para sí y que para Dios no es rico. El hombre conoce sus propios asuntos, sabe calcular las posibilidades del mercado, tiene en consideración los factores de inseguridad, tanto de naturaleza como del comportamiento humano. Sus reflexiones están bien pensadas y el éxito le da la razón. Si se me consiente ampliar en tanto la parábola, podríamos decir que este hombre era con seguridad, demasiado inteligente como para ser ateo pero ha vivido como un agnóstico como si Dios no existiera ¿por qué? porque es que eh, todos los días veo en consulta ¿no? El, el ser humano no se permite descansar hasta que no tenga todo esto asegurado como todavía no tengo el puesto que quiero no puedo estar tranquila como todavía no he conseguido que todo, a todo el mundo le caiga bien, tengo que estar hoy mal y triste. Como todavía eh, me faltan aprender muchas cosas, entonces debo ser menos que los demás, etcétera, etcétera. Nuestra seguridad no está fundada entonces en el poder de Dios, sino en el poder sin gracia. Y no quiere decir que no nos formemos y que un día a la vez no, no demos fruto como Dios quiere. Pero sobre todo para Él y en esa calma y en esa seguridad de un corazón en el que hay espacio para Dios. Porque cuando no hay espacio para Dios, todo se trata de la seguridad humana. Y entonces siempre hay razones para tener ansiedad y estrés. Qué desafortunado que nos hemos acostumbrado a vivir estresados, con ansiedad, con neurosis, porque queremos que la realidad sea como yo quiero. ¿Para qué? Para que yo pueda tener esto que dice aquí este, esta persona, ¿no? Amigo, tienes muchos bienes almacenados, túmbate. Eso es lo que queremos, ¿no? no, es que todavía no tengo, no he pagado la deuda, entonces todavía no puedo descansar ni puedo estar feliz hoy, es que no puedo, porque es que todavía no tengo todos los cálculos que he calculado satisfechos. Entonces, un hombre así no se ocupa de cosas inciertas como la existencia de un Dios, eso se ve tan lejano, eso es tan incierto, eso no lo puedo forzar, eso no lo puedo calcular. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A las cosas que sí son seguras, calculables. Él trata con asuntos seguros y calculables. Por eso incluso la finalidad de su vida es muy intramundana y tangible. El bienestar y la felicidad del bienestar. Pero resulta que le sucede precisamente lo que no había calculado. Dios le habla y le manifiesta un suceso que había excluido totalmente de su cálculo. Y ya que era demasiado incierto y poco importante, lo que le sucederá a su alma cuando se encuentre desnuda ante Dios, más allá de posiciones y éxitos, esta noche te van a reclamar la vida. El hombre que todos conocían como inteligente, afortunado, es un idiota a los ojos de Dios, insensato, le dice y frente a lo verdaderamente auténtico aparece con todos sus cálculos extrañamente necio y corto de vista porque en esos cálculos había olvidado lo auténtico que su alma deseaba algo más que bienes y alegrías y que algún día se iba a encontrar frente a dios entonces nosotros nos damos el lujo de estar bien amargados porque es que a mí nadie me llama a mí nadie me quiere de mí, es que los demás tienen más likes, es que a los demás les va mejor, es que mi hijo tiene un problema neurológico, en cambio el hijo de Margarita no. Entonces siempre estamos buscando estas seguridades humanas para darnos permiso de estar bien, ¿cierto? Entonces… Volvemos al Apocalipsis y a la humildad del Papa en el año 2007 en la solemnidad de la Anunciación, de la Asunción, perdón, de la Asunción de la Virgen Santísima a los cielos. Entonces, eh, volvemos a la mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol es el gran signo de la victoria del amor, de la victoria del bien de la victoria de Dios, un gran signo de consolación, no para los que les gustan los cálculos y aferrarse a las cosas humanas y cuentan uno más uno dos, para estas personas, esto de la mujer vestida de sol y el apocalipsis y la disfunción y, y el Papa Benedicto, esto pues no es consolación, es como, anomalía María, por favor, danos algo como más, unos tips un poquito más concretos, esto como que, que estás hablando, ¿no?, pero esta mujer que sufre, que debe huir, que da a luz con gritos de dolor también es la Iglesia. La Iglesia peregrina de todos los tiempos. En todas las generaciones debe dar a luz de nuevo a Cristo, darlo al mundo con gran dolor y con gran sufrimiento. Perseguida en todos los tiempos. Vive casi en el desierto perseguida por el dragón, incluso dentro de la misma Iglesia. Hay quienes están en la Iglesia para hacer carrera para tener poder y persiguen a los que tienen fe pero en todos los tiempos la iglesia el pueblo de dios también vive de la luz de dios y como dice el evangelio se alimenta de dios se alimenta con el pan de la sagrada eucaristía por eso la eucaristía está en el centro de nuestra vida cristiana la Eucaristía, algo que no vemos, algo que parece como que no tiene ninguna importancia, como casi sin poder, como insignificante. Así la Iglesia sufriendo en todas las tribulaciones, en todas las situaciones de las diversas épocas, en las diferentes partes del mundo, vence. Es la presencia y la garantía del amor de Dios contra todas las ideologías del odio y del, ego del egoísmo. Ciertamente vemos cómo también hoy el dragón, quiere devorar al Dios que se hizo niño. Nos dice el Papa Benedicto, no temáis por este Dios aparentemente débil. La lucha es algo ya superado. También hoy este Dios débil es fuerte, es la verdadera fuerza. Así la fiesta de la Asunción de María es una invitación a tener confianza en Dios y también una invitación a mirar a María en lo que ella mismo dijo, he aquí la esclava del Señor, me pongo a disposición del Señor. Ah, que no, lo que yo quiero es cambiar a la gente a mi alrededor y tener el poder de que me hagan caso. Suerte con eso. Ah, no, es que yo quiero obligar a mi hijo a que vaya a misa. Mm, no me digas, o sea, no aparentemente débil no quieres ser quieres tener fuerza pero la fuerza, ese tipo de fuerza de obligar, de avergonzar, de pelear ese constante justificarnos, pelear porque la gente piense bien de nosotros pelear para hacer quedar a otros mal calumniar hundir, apartar, criticar, juzgar todo eso a lo que nuestra naturaleza caída mmm, aparentemente le, le gusta más no nos gusta este amor de Dios que deja que el hijo pródigo se vaya que no lo obliga a quedarse que no le eche un surmón, un regaño, que no se pone de ejemplo, que no trata de justificar su autoridad. Ese no es Dios. Dios es aparentemente débil. El amor es aparentemente débil. La fe es como un grano de mostaza que parece que no sirve de nada. ¿Pero cómo me voy a quedar de manos cruzadas? Si mira las decisiones que está tomando mi hijo, ¿qué quieres hacer? ¿Meterte en su vida? ¿Violentar su intimidad? ¿Violentar constantemente con tu mal genio a los demás para castigarlos porque no se portan como tú quieres? Esa es siempre la tentación, la tentación del poder sin gracia, de esta fuerza humana que a través del control, del juicio, el rechazo, el combate, el estar con nerviosos, con estrés, con angustia, con ansiedad. Por más que me estrese, por más que me llene de ansiedad y no duerma, no puedo subir dos centímetros a mi tamaño. No puedo elevarme jalándome de los pelos hacia arriba. Solo Dios nos eleva, pero a cambio de abrirle espacio al amor. Y para eso tenemos que pedir espacio a todas estas estructuras psicológicas que tenemos todos los seres humanos menos la Virgen María, que quieren que se haga mi voluntad así en la tierra como en el cielo. Incluso voluntades muy bonitas como querer ayudar a todo el mundo. Incluso cuando no me están pidiendo ayuda. Hay gente que no quiere ayuda hoy y yo quiero ayudarla hoy. Entonces voy a decidirme por el amor, por el permitir a otro tener su propia vida Delegarle a los demás su propio camino en manos de este Dios que parece que no está a cargo. Porque muchas veces parece que no está a cargo de los que amamos. Pero eso es solamente aparente. La lucha es algo ya superado. ¿Pero implica qué? Mi rendición. ¿Mm? Mi rendición, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La fiesta de la Asunción de María, vuelvo a leer las palabras del Papa Benedicto XVI, es una invitación a tener confianza en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que pedirle espacio a todas mis estructuras de la personalidad que quieren confiar en otras cosas, que quieren confiar en que solamente puedo estar tranquila cuando yo vea que todos en mi familia se la llevan bien. Yo puedo estar tranquila cuando vea que mi hijo va a misa. Yo puedo estar tranquila cuando vea que por fin voy a tener amigos suficientes como para sentirme acompañada. Voy a confiar en que si yo hago todo perfectamente bien, nadie tiene por qué criticarme. Y resulta que la gente critica y no tiene nada que ver conmigo. ¿Pero en qué voy a poner mi confianza? ¿En que la gente tenga mala opin buena opinión de mí para yo estar sin estrés? ¿O voy a poner mi confianza en Dios para estar muy bien aunque me critiquen y esa es también una invitación a invitar a María en lo que ella misma dijo he aquí la esclava del Señor no la esclava de las preferencias de mi cerebro que solamente está tranquilo si no se me dañó nada si bueno ya he estado mencionando algunas de estas preferencias y de nuestras fobias tenemos fobia a que el día no transcurra como yo quiero tenemos fobia a que los demás no sean como yo quiero tenemos fobia a que la iglesia no sea como yo quiero y como no es como yo quiero entonces estoy me pongo a disposición de mi amargura me pongo a disposición de mi desconfianza, de mi tristeza, de mi angustia, a eso sí me pongo a disposición desde que amanece, ¿sí? Es, voy siempre, a ver, expectativas para mí, para yo cumplir, porque ah, confío en que si yo cumplo las expectativas de los demás y soy divina y todo el mundo está complacido, entonces voy a vivir di, divinamente y en bienestar, ¿cierto? O si todo surge de acuerdo, si todo se lleva a cabo de acuerdo con mis expectativas. Hay una frase que me encanta que dice, las expectativas son un resentimiento premeditado. ¿Quieres estar resentido? Ponte a disposición de tus expectativas. ¿Mm? Entonces, he aquí la esclava del Señor, me pongo a disposición del Señor. El Señor es mi pastor y oigo su voz, pero no, yo, en mi pastor son estas otras cosas que me encantan en la vida y estoy a disposición de eso. Entonces, esta es la lección, lo que nos dice el Papa, ¿verdad? Seguir el camino de María, lo que Dios quiere es que en esta lucha en donde ya todo está superado, yo quiera involucrarme, es decir, esto no va a ser magia. Acuérdense que todas las estrellas que corona a hermana María son toda la comunión de los santos. Nosotros estamos invitados a seguir ese camino, a dar nuestra vida y no tomar la vida como mi posesión. Esta semana voy a practicar la paciencia para yo tener paciencia. Quiero tomar la paciencia y almacenarla en mi granero y ser tan paciente que me pueda amar a mí misma ahora sí. Porque mientras me veo tan impaciente, entonces, como decimos muchos, me doy duro, me trato mal. Y nos tratamos como nos trataron, a las patadas. Y tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, a las patadas, con el poder sin gracia. Entonces es totalmente diferente, es dar nuestra vida y no tomar la vida. Precisamente así estamos en el camino del amor que consiste en perderse. Pero en realidad este perderse es el único camino para encontrarse verdaderamente, para encontrar la verdadera vida. Nosotros no queremos perdernos, queremos ser muy importantes, que la gente se fije en nosotros, que nos escuche, que nos pida consejo, que no nos dejen solos, que me den like. Ese no es el camino del amor, ese es el camino del egoísmo, ese es el camino del poder sin gracia. Entonces, contemplemos a María elevada al cielo, renovemos nuestra fe y celebre, celebremos la fiesta de la alegría. Dios vence. Parece que si yo renuncio a mi poder, soy vulnerable y débil, y entonces todo va a ser caótico. Y es lo contrario. Dios vence la fe aparentemente débil en no pelearme, en no justificarme, en darle la razón al otro que quiere tenerla. Esa fe aparentemente débil es la verdadera fuerza del mundo. El amor es más fuerte que el odio. Y digamos con Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bueno, queridos oyentes, voy a invitarlos a participar en el programa Pueden llamarnos al, en Bogotá al 601-746-0091 o pueden enviarnos sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646. oyente, buenos días, ¿con quién hablo?
1: Doctora Ana María, me encanta saludarla, su amigo de siempre, de acá, el Eje Cafetero, Bernay, ¿cómo ha estado?
0: ¿Cómo me le ha ido? Bienvenido.
1: Muchas gracias, doctora Ana María, no, muy contento. Mire que cada día recibimos más más lucecitas en nuestra red, porque como usted lo acaba de decir, a ver María, si nosotros los seres humanos que nos decimos cristianos, nos gusta aparentar lo que no somos, nos gusta vivir de la manera de nosotros, doctora Ana María, nosotros somos muy soberbios, porque normalmente lo que usted dice, queremos aparentarle a los demás y, y vivir de nuestras fortalezas y, y desechamos lo más bonito lo que dice usted, la fortaleza de Dios y... Pues ahí yo soy el primero en caer en esto porque hoy María, si uno gusta, le gusta, pues uno le gusta bien mucho la apariencia, que el baladen y que la gente le esté a uno admirando todas las cualidades, pero lo de uno. Y entonces, somos muy soberbios, doctora Ana María. Nosotros estamos todavía como hijos de padre y hermano una vez, y nosotros estamos muy lejos de lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Y todavía no hemos comenzado a dar los primeros pasos en el reino de Dios a la casa del padre, porque vivi vivimos hasta este momento de nuestra fortaleza. Bueno, no me le alargo más, Dios la bendiga, me encanta saludarla. Fernández García, y cáncer Macada, Dios la bendiga.
0: Ay, Fernández, muchísimas gracias. Así es, todos, eh, es como la diferencia entre cuando el catolicismo se vuelve algo interno, ¿no? Cuando se vuelve no algo que yo hago hacia afuera, sino... Ese catolicismo que me exige espacio para Dios, y para eso, pues tengo que poner mi voluntad a sus pies, ¿no? Porque no, no podemos al mismo tiempo, o reino mis preferencias y mis fobias, o, o, o reina Dios, no podemos. Son las dos ciudades, como, como dice el Papa Benedicto, eh, lo que decía San Agustín, ¿no? La lucha entre dos amores. El amor de Dios hasta un perdernos de nosotros mismos, hasta entregarnos, la entrega a Él, la disponibilidad, el no te voy a supervisar Dios mío, quiero realmente confiarme en tu bondad y que si tú permites algo en la vida de mis seres queridos, pues aparentemente parece que no estás reinando, pero si sí lo estás y podemos confiarnos en su amor, y no decidirnos por el poder sin gracia es, como, es algo de todos los días de todos los días, en cualquier momento tengo que hacer esa elección constantemente ¿voy a imponerme a mi hijo desde el poder sin gracia o voy a optar por el amor por la mansedumbre, por el respeto por la confianza bueno, los sigo invitando a llamarnos al 601 319-765-0646 y muchos saludos a todos los oyentes que nos escuchan desde el eje cafetero y por todos por todos estos lugares donde tenemos la gracia de una presencia de la Radio María. ¡Ostras! Ya tenemos otro oyente, buenos días,
2: ¿con quién hablo? Buenos días Sí, aló,
0: buenos días Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Buenos días, habla con John Edison Perdomo
0: ¿Cómo está? Bienvenido
2: Gracias, sí, doctora Ana María Cuéntanos ya, eh, Pues, referirme al tema que usted ha tocado hoy, ¿no? y es también eh, esa parte de pues de lo que muchas veces nos acusa nos hace sentir culpables y, y nos aleja también de dios no esa es la culpa también eh, frente a las situaciones que en su mayoría pues dios siempre nos perdona no pero muchas veces eh, esas situaciones eh, que marcan la vida pues también de alguna manera eh, lo alejan a uno también ¿no? y, y, sí. y de alguna manera todo, todas esas situaciones que, que vive uno, las inseguridades eh, y las seguridades también en ocasiones eh, que también no le permiten como descubrir la presencia de Dios en uno y en, y en los hermanos
0: Así es Así es Sí, mire que que me da mucho gusto que haya tocado ese tema, porque es el, el tema fundamental es en qué estoy poniendo mi confianza y en qué creo. ¿Puedo estar tranquila si no he cometido errores? O sea que mi confianza está en la perfección, pero claro, en una perfección mal entendida, en una perfección de mi propio yo, de mis propias capacidades. Entonces, efectivamente, podemos eh, el, el vivir de esa culpa y de ese maltrato interno es porque en el fondo no tenemos nuestra confianza puesta en Dios, sino que le tenemos un chiquicultico a la perfección, ¿verdad? Nos gustaría ser perfectos y no nos aguantamos y no nos soportamos porque no lo somos. Entonces... Nuestra confianza no está en el amor ni en el perdón, sino en la riqueza propia, que es la necedad para Dios. Entonces, esto, esta invitación de hoy es abrir espacio al poder de Dios y al amor de Dios. Que eso mío sea para Él lo bueno y lo malo. Que no me quede yo con nada que yo realmente me pierda en ese amor de Dios, que no me quede yo con nada. No es tomar la vida, entonces yo tomo mis errores y los rumeo, como no sé cómo se dirá, yo rumio, tú rumias, él rumia, <ríe> no, Pero empiezo a rumiar y rumiar y rumiar, y es que si no hubiera hecho y si no hubiera hecho y si fuera, y entonces no, ese cálculo, ese cálculo de las buenas obras tan anticristiano, tan espantoso, tan diabólico, ¿no? entonces abramos espacio y perdamos nuestra vida en Dios porque no hay forma de producir actos perfectos, el único perfecto es Dios y María es la que recibió todos los méritos de Cristo sin tener ella nada, Hagamos, sigamos su ejemplo, sigamos su ejemplo, entreguémosle todo no nos quedemos con mis errores que son mis errores y si yo no hubiera hecho eso entonces mis hijos no estarían sufriendo oye no eres tan importante no tienes el poder de dañarle la vida a nadie y Dios no es tan débil como para no poder vencer cualquier trauma entonces no nos pongamos que, que bueno este este tema no sé si aquí sigue nuestro oyente pero qué, qué importante eso, ¿no? Esa culpa diabólica en donde lo que hay es un echarle incienso a una supuesta perfección que nadie tiene y que nos estanca y que no nos deja levantar el corazón. Levantemos el corazón y entreguémosle a Dios todo lo nuestro y empecemos a abrir espacio a su amor. No abrirle espacio a nuestras, eh, a nuestras preferencias morales, ¿no? Eso no quiere decir lo sobrenatural, no deja de lado la naturaleza, ¿cierto? Exige que nos empeñemos con todas nuestras fuerzas por la apertura completa de nuestro ser a Dios. Pero ese es el, esa es la, la dirección, es mirar a Cristo, estar dependiendo de Él, estar en constante diálogo, estar en oración. Como dice el Papa, un hombre desesperado no reza porque no espera, entonces eso pasa, ¿no? El hombre desesperado en su culpa no espera, entonces ¿en quién esperaba? En sí mismo, y el hombre seguro de su poder y de sí mismo no reza, porque confía únicamente en sí mismo? ¿no? Esa es, la, esa es la, otra, la otra cara, el que se cree perfecto y por eso no reza y el que se cree completamente eh, maldito y condenado, y por eso tampoco espera y está todo el día amargado, ¿no? Entonces, quien reza espera en una bondad y en un poder que van más allá de sus propias posibilidades. Esa es la confianza y la esperanza cristiana. Gracias a nuestro oyente por, por eso tan importante de la, de la culpa. Tengo otras llamadas. ¡Ay! ¡Ah! Tengo tres minutos. Tenemos tres minutos, así que llamen al 601-746-0091 o envíen sus mensajes de, de, de voz y de texto al 319-765-0646. Tenemos tres minuticos. Los ciegos pueden ver
3: los sordos
0: Ya estamos terminando el programa. Eh, quiero pues, eh, tomar unas palabras del libro Mirar a Cristo, donde el Papa nos habla que, de, que las derrotas de lo humano eh, generalmente son triunfos de Dios. Y dice él, Dios nunca sale derrotado, y sus promesas no caen junto con las derrotas humanas más aún se hacen mayores como el amor que crece en la medida en que lo necesita el ser amado en el momento de las derrotas mortales en realidad se dan las definitivas victorias como con la cruz de cristo la cruz de cristo eh, parece que Dios salió completamente derrotado, no tiene amigos, no tiene seguidores, tiene, eh, ha sido condenado, calumniado, eh, juzgado como un ser que no merece vivir, se ha quedado sin nada y en ese momento es donde se cumplen las promesas, entonces quedémonos con esto, las promesas de Dios no caen junto con nuestras derrotas humanas, sino que se hacen mayores como el amor, que crece en la medida en que le necesita el ser amado. Tienes muchos motivos para, para estar muy mal, porque has, te, has, te has derrotado mucho, es, entonces necesita más el amor. ¿Qué tal si hoy necesitas más el amor? Porque en esa medida el amor de Dios parece que crece, que crece y que crece por ti. Entonces, repito estas palabras del Papa en la solemnidad de la Asunción del 2007, la fe aparentemente débil es la verdadera fuerza del mundo. Digámosle a nuestra Madre Santísima, bendita tú eres entre todas las mujeres, te invocamos con toda la Iglesia. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos encontramos Dios mediante en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.